0: Всем привет! Одежда, как обычно, соответствует моменту, слышал, соскучились по рубрике: А почему же тогда такой скромный выхлоп от формата? Не от того ли, что чтению хороших книг и просмотру хороших фильмов мы предпочитаем чтение плохих книг и просмотр плохих фильмов, а то и вовсе зависание в соцсетях и беготню по виртуальным ландшафтам в PlayStation.
1: что!
0: Так ведь старость, прокофесь, прокофесь. Есть, конечно, и моя вина, есть. За полгода много прошло через мои руки книг, но ни одной не хотелось поделиться с вами. С фильмами ситуация еще хуже. Кстати, скоро «Оскар», состоящий из среднего, плохого и отвратительного кино. Как считаете, нужно ли отнимать хлебную корку у кинообзорщиков и разбирать здесь недостойные разбора фильмы? Отпишитесь в комментариях. Будьте любезны. Ну а теперь о том, что заставило меня нарушить обед молчания и вновь ударить по клавиатуре. Дело в том, что с товарищами по последнему звонку и по программе по-живому сходили мы накануне на камерную премьеру фильма «Отверженные» молодого французского режиссера, мы почти ровесники, Ладжа Ли.
1: Ты за если <весествует> они
0: Фильм получил приз жюри Канского кинофестиваля, который возглавлял, простите, не хрен с горы, а Алехандра Иньяриту. В прокате у нас неоотверженный, есть только в нишевых кинотеатрах. Купить нельзя, украсть пока тоже, поэтому придется вам довериться моему мнению. Оно очень простое. Я считаю, что это лучший фильм минимум года, а то и десятилетия. Смотреть обязательно. Что, Пролистав уже после сеанса хипстерские рецензии на кинопоиске и других ресурсах, я вновь убедился, что критика в нашей стране находится в таком же состоянии, что и собственно кинематограф. То есть в глубочайшей простите заднице.
1: Что такого новаторского в этом фильме? Режиссер констатирует наличие проблемы мигрантов. Ну и что? Он проясняет причины, а может быть он предлагает варианты решения? Ничего подобного. Нам показывают тяжелую жизнь несчастных африканцев. Их притащили в отвратительный провинциальный Париж. Заставляют жить в квартирах с удобствами. Чудовищное издевательство. А еще требуют какая наглость соблюдать французские законы, существуют ли пределы наглости этих аборигенов. Французы должны быть счастливы от того, что дышат одним воздухом с этими святыми людьми. Отверженное – типичное местечковое конъюнктурное кино, которое никого ничему не научит и которое не может сказать ничего нового. Пожалейте свое время, лучше еще раз посмотрите новогодний «Такой голубой огонек».
0: Ну, если обладать мозгами и культурным кругозором Бажены Рынской, туда смотреть не надо. Кругом там эти чернозады, грязь, вонь, ладж ладжли, знал, о чем снимал. Они из разных миров, с московским кинокритиком Ольгой Белик.
1: Все это, конечно, мы много раз видели. Западная пресса называет отверженных миксом тренировочного дня и сериала «Прослушка». Компания Люка Бессона использует отверженные районы для фильмов вроде «Тринадцатый район». «Прошлогодняя чужая ненависть» с Амандлой Стенберг гораздо сильнее и художественнее поднимала проблемы и полицейского произвола, и жизни гетто, и противостояния двух миров – белого и черного. Фильм «Ли» важен для французского кино о Франции, но для мирового кажется проходным.
0: Ну, конечно, он будет проходным для мирового кино, потому что мировое кино, чем дальше влезти, тем меньше связано с реальностью. Мировое кино расскажет вам о сексуальных страданиях, о трансформерах и трансгендерах, о путешествиях, о собаках английской королевы или одиночестве в горах, но оно ни черта не расскажет вам о том, что творится у вас под носом. Вы так и будете сопереживать сказочным персонажем идиотских сериалов до тех пор, пока крышу над вашим домом не снесет ракета, а дверь не выломает толпа голодных и безработных людей. Ладж Ли первым же фильмом попал в номинацию на Оскар. Одновременно это первый темнокожий режиссер, выдвинутый от Франции. Тем же фильмом он вышиб в каннах таких конкурентов, как Тарантино и Альмадовар. Фильм пожелал посмотреть Макрон. Он позвал Ладжа Ли в Елисейский дворец, но тот отказался и в Ответ пригласил Макрона в трущобы. Макрон не ответил, но фильм посмотрел и что-то промямлил насчет необходимости перемен. Действие фильма разворачивается там же, где и действие романа Гюго, хотя с самим произведением и сюжета практически нет ничего общего. Если не считать общими нищету и взрыв отчаяния в финале. Монфермей часть района Сен-Дени, заселенного иммигрантами. Это тот невидимый Париж, который приводит в ужас Лизу Пескову и других инстаграмеров. Район отлично знаком режиссера, потому что он не просто вырос там, он до сих пор там живет. Заключительные сцены фильма снял на лестничной клетке дома Ла Джоли, дома, предназначенного под снос. Безработица в этом районе 40%, это классическая гетто, но все-таки не совсем обычная Именно Сен-Дени убирает, стирает, готовит, обслуживает весь проходящий через французскую столицу поток туристов. Точно так же, как Бронкс или Квинс обслуживают Манхэттен, забиваясь вечером назад в социальные норы из коричневого кирпича. На территории Сен-Дени находятся и заводы вроде Peugeot Citroën, которые сначала нанимают бесправных, а потом вышвыривают их за забор, как это было 9 лет назад. Ладшли ценен тем, что он, не закончивший даже режиссерских курсов, снял и показал, Реальность. Реализм практически уничтожен в современном кино, и при любых оговорках заслуга создателей фильма в том, что они встряхнули зажавшуюся публику, отвесили ей хорошего пинка. Безо всякой мистики, безо всяких иносказаний, просто в лоб. Не хочется засвечивать сюжет заранее, смотрите сами, обращу лишь внимание на некоторые детали. Фильм начинается длинной сценой. Ликующая толпа празднует победу Франции в чемпионате мира по футболу. Ничего не напоминает. Все остальное время посвящено тому, чтобы разбить эту мнимую солидарность. Это мнимое единение. Разбить его в дребезги. Отличная работа сценариста и оператора. Там, где Феде Бондарчуку требуется час тупых диалогов, Лад Шли обходится единственным кадром. Мокрый от пота пиджак в этом самом кадре говорит больше, чем 20 страниц текста. Фильм представляет хронику нарастания гнева, вызревания ненависти. Постепенно, с каждым эпизодом, градус ярости увеличивается. Здесь не показаны плохие и хорошие, здесь все плохие, даже хорошие, в полном соответствии с диалектикой жизни. Однако под пирамидой страстей, режиссер показывает это прямо и отчетливо, находится экономический фундамент. Капитализм. Свое отношение к нему и свои взгляды Ладжли упаковывает в единственную сцену. Когда в одной из комнат женщины-мигранты формируют коллективную кассу взаимопомощи, внимательный зритель обязательно заметит это противопоставление с миром тотального цинизма и беспредела, в который погружены остальные персонажи фильма. Важно, что Ладж Ли – нечастый пример успешного перехода из документального кино в художественное. В 2007-м он еще совсем молодым человеком фиксировал с помощью бытовой камеры знаменитые французские погромы, начавшиеся после убийства полицейскими подростка из мигрантского квартала. Потом была короткометражка на ту же тему, сразу за ней сегодняшняя номинация на «Оскар». Нет, «Отверженные» — это не фильм о черных и белых, это не фильм о мигрантах, это не криминальная страшилка вроде «Города Бога». Это универсальная социальная драма. Своих районов монфермей Монфермеи полно и в России, полно такой же братвы, барыг-коммерсантов, ментов. Они разговаривают точно так же, все то же самое. Поклонники фильма «Бумер» услышат в «Отверженных» родственные мотивы. Не мы такие, жизнь
1: такая.
0: Думаю, фильм покажется интересным и мусульманам. Ладж показывает социальную природу экстремизма, объясняет, что ислам для деклассированных масс становится формой защиты от эксплуатации и насилия. «Если ты всерьез хочешь революции, ты должен выходить на улицы каждый день», говорит режиссер, намекая на охвативший Францию сегодня забастовки и демонстрации желтых жилетов.
1: Это универсальный фильм. Он не о Париже или Франции. То же самое происходит в США, в Бразилии, в Африке. Это международный фильм. Он не о бунте против полиции. Это восстание против всего, против всей системы, которая приводит к власти таких людей. Будь то полицейские, смотрящие за районом или наркодилер. Левые, правые – нет никакой разницы. Хоть ультраправые. За последние 30 лет в политике ничего не поменялось. Правое, левое правительство – неважно. Всем управляют корпорации. Ответственность за миграцию целиком лежит на Европе. Африканские правительства – это просто марионетки Запада. Французская колониальная система существует больше века. Никакой настоящей независимости колонии не получили. Всем управляют корпорации, которые грабят континент. Африканцы не плыли бы в Европу на плотах, если бы миллиардеры не делали на них свои состояния. Если бы страны Африки распоряжались своими ресурсами, кому из их жителей пришло бы в голову плыть во Францию на плотах? Транснациональные корпорации выжимают все соки из Африки. 90% урана, который дает Европе электричество, привозится с этого континента. Люди, с одной стороны, жалуются на засилие мигрантов, но с другой никто не хочет подумать, откуда берутся мигранты. Никто не думает о грабительских войнах. Столько говорят о терроризме и аль-Каиде. Но кто создал аль-Каиду? Кто вооружал и финансировал? ее. Да, я настоятельно рекомендую
0: смотреть фильм с субтитрами. Русский дубляж, увы, почти всегда отвратителен, безобразен. Его интонации, заимствованные из рекламных роликов Первого канала, полностью искажают содержание любого фильма, не только этого. Самое жуткое, они как-то проникают в наш язык, в наш быт. Оглянитесь, сколько в Ютубе теперь блогеров, обезьянничающих, использующих эти вот дубляжные интонации в речи в повседневной. В общем, дубляж — зло. Больше всего мне интересно не то, получит ли Ладжли Оскар, а что будет дальше с ним самим, Сумеет ли он вырваться из района Монфермей на новый уровень? Не купится ли на приторную лесть либеральной политкорректности? Например, кто-то уже пытался припрячь парня к поддержке беспорядков в Гонконге. Не продастся ли? Не начнет ли повторять сам себя? За плечами у автора несколько арестов, нападения на чиновника, чуть ли не соучастие в похищении человека. Сам он на 100% отверженный. Но ведь не каждый каторжанин становится Жаном Вальжаном. Фильм заканчивается абсолютно марксистской цитатой из Гюго. Не бывает плохих людей или плохих деревьев, бывают только плохие садовники. Права на отверженных были выкуплены компанией Amazon за полтора миллиона долларов. В ночь премьеры. Видите, как много времени ушло на кино, поэтому дальше коротко почитать в контексте того, о чем только что говорили, советую еще одного из своих любимых авторов. Странно, что не вспомнил о нем до сих пор Эрнес Хемингуэй. Вы, конечно же, еще в школьном или студенческом возрасте ознакомились и с книгами «Прощай оружие», и с «Фиестой», и с «Праздником, который всегда с тобой». Наравне с Ремарком, Фиджеральдом, Дос или Олдингтоном. Хемингуэй считается певцом потерянного поколения. Поколение тех, чью молодость отняла Первая мировая война. Разочарование, утрата моральных ориентиров, декаданция, меланхолия совпали по времени с глобальным экономическим кризисом, Великой депрессией. Чтобы окунуться в эту атмосферу, предлагаю вам короткий, всего три слов рассказ убийцы. Вообще, сегодня в эпоху Твиттера и Инстаграма большим литературным формам все сложнее конкурировать с такими жанрами, как рассказ, очерк или повесть. Как бывший журналист, Хомингуэй прекрасен во всех ипостасях, но именно убийцам, опубликованным в 1927 году, суждено было стать одним из самых знаменитых произведений писателя. За коротким репортажным и рубленным слогом и Хумингуэя всегда скрывается глубина великих умолчаний. В убийцах мы на 10 страниц отправляемся в саммит, бандитский пригород Чикаго эпохи сухого закона. Вдруг становится ясно, что в мире, где правит наживо, организованная преступность — это и есть единственно возможная власть. И эта власть способна сломать даже самого физически сильного человека. Выхода нет. Конечно же, выход есть. И сам автор искал его и на боксерском ринге, на арене для кориды в Испании, на полях сражений в Европе, или в Карибском море, где шла охота на подводные лодки фашистов. Посоветовал бы вам свою любимую книгу Хемингуэя «Острова в океане» Да времени нет. Убийцы. Эрнест Хемингуэй. Ну а теперь песня. Раз уж зашел разговор о гетто, давайте не забывать, чтобы попасть туда, совершенно не обязательно быть черным или азиатом. Когда-то давным-давно об этом пытался говорить рэп-исполнитель Вис Виталис. Ты прав, брат, рэп, это Музыка, гетто,
1: музыка гетто. Районов в Америке Что же друг? Посмотри вокруг.
0: Похоже здесь тоже тот же, замкнутый круг No power, no woman, no job, no money
1: Нашу страну у нас все украли Ты хочешь знать, где настоящие гетто? Это а рядом, чувак,
0: не в Америке где-то Песня проекта 69 в белом гетто стала в свое время прорывом, но, к сожалению, не поспособствовала росту популярности автора Виз записывал новые и новые альбомы, ругался с феминистками Давайте, давайте, больше ненависти! Да. Вы просто любят смотрите на меня! но ничего не достиг. Впоследствии переключился на книги и кинематограф. Возможно, однажды, учитывая левые взгляды автора, появится и некий русский ответ на отверженных из Парижа. Пока же, увы, лучшее, чем может ответить Россия, это, к сожалению, всего лишь Юрий Быков. Это была рубрика «ФКП. Фильм, книга, песня». Большое спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, распространяйте. Надеюсь, что до скорой встречи.